0: Wir haben bei Cubo ein perfektes Zusammenspiel von einer patentierten, innovativen Brühtechnologie. Was aber schon zu Beginn und sehr, sehr wichtig war, ist, dass wir neben dieser besonderen Kaffeequalität auch das Thema Nachhaltigkeit besonders adressieren wollen und vielleicht auch dort bessere Lösungen haben. Und was wir aber heute zusammensitzen, ist ein neuer Schritt, vor allem für das Kapselmaterial, was wir verwenden. Und das ist wieder ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit und das ist die Umstellung unserer Kapsel, die jetzt aus 70 Prozent nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird.
1: Wir würden uns eigentlich eine Kaffeekapsel wünschen, die in die Biotonne kann und die dann im Nachgang auch in der Vergärung zersetzt, sodass man daraus Biogas gewinnen kann. Denn wir wissen, dass sich Kaffeesatz hervorragend dazu eignet, um Biogas zu gewinnen. Aktuell, das wissen tatsächlich auch viele nicht, ist es aber so, dass dieser Weg verschlossen ist. Das heißt, die Novelle der Bioabfallverordnung besagt, dass Kaffeekapseln gar nicht in die Biotonne dürfen.
2: Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Moinsen, ihr habt euch wieder für Kaffee und Nachhaltigkeit entschieden. Schön, dass ihr bei dieser Podcast-Folge dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und heute reden wir über Kapseln. Ja, und die haben einen ganz schlimmen Ruf. Viele Kapseln, viel Müll. Darum wollen wir heute klären, wie nachhaltig können Kaffeekapseln sein? Können die das überhaupt? Also so vor gut zehn Jahren, da haben noch viele ihre Kapselmaschinen gerne gezeigt und jetzt gibt es vermehrt so ein schlechtes Gewissen, wenn man eine Kapsel benutzt. So wie bei den Inlandsflügen gibt es auch hier eine gewisse Scham, Flugscham, Kapselscham. Hier gibt es auch emotionale Debatten dazu. Circa 8000 bis knapp 14.000 Tonnen Verpackungsmaterial fällt durch die kleinen mit Kaffee gefüllten Aluminiumkapseln alleine in Deutschland an, jedes Jahr. Und doch muss es bei dem einen oder der anderen manchmal schnell gehen. Dann sind Kaffeekapseln eine komfortable Option. Schneller kann man Kaffeevielfalt kaum genießen. Passen nun aber die Wörter Kapseln und Nachhaltigkeit in einen Satz, und das ohne rot zu werden, Chibo ist ein Unternehmen, das sich der Nachhaltigkeit verpflichtet hat und auch ganz viel dafür tut. Ja, ihr hört ja sämtliche Podcast-Folgen an und da habt ihr ja schon sehr, sehr viele Beispiele gehört, wie nachhaltig das geht. Das große Familienunternehmen weiß auch immer, dass es noch mehr tun kann ja, und möchte auch immer noch besser werden. Aber geht das auch mit Kapseln? Mit seinem Cubo kaffee und seinem Cubo kapselsystem ist Chibo schon im Kapselvergleich umweltbewusster unterwegs. Und jetzt geht die Messlatte noch etwas höher. Das Kapselmaterial besteht neuerdings zu 70% aus nachwachsenden Rohstoffen. Was genau das bedeutet und warum sich Chibo für diesen Weg entschieden hat, wie viel Wissenschaft dahinter steckt und was die Abfallverordnung damit zu tun hat, darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Helena von Staden und Alexander Braun von Chibo. Moin ihr beiden! Moin! Guten Morgen! Helena ist bei Cubo für die Kapsel- und Verpackungsentwicklung zuständig. Ihr Team und sie betrachten die verwendeten Materialien vor allem entlang der gesamten Prozesskette, also von der Herstellung bis zur Entsorgung. Helena, was bedeutet der Name Cubo eigentlich?
1: Also, auf die Frage war ich jetzt gar nicht vorbereitet und würde tatsächlich direkt an äh, den Experten, meinen Kollegen Alex, abgeben.
2: Hast du überhaupt zu diesem Podcast
0: Lust? Ja! <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> Alex, erklär, warum kannst du es besser erklären? Ähm, ich arbeite für Cubo schon lange im Marketing und kurze Zeit, nachdem sich die Marke gebildet hat, war ich dann auch schon dabei. Deswegen, äh, glaube ich, kann ich ganz gut sagen, wofür die Marke steht. Und zwar haben wir bei Cubo ja würfelförmige Kapseln, also auf Englisch Cube. Und das Bo kommt von Bohne, wie bei Chibo auch und daraus hat sich das zusammengesetzt und das Kapselsystem Cubo wurde geboren.
2: Also es hat mit dem Musiker
0: Bo nichts zu tun. Nee, das wäre auch <lacht> ganz cool, aber der hat uns noch nicht vorbeigeschaut. Liebe Grüße auf jeden Fall.
2: Alex, du bist auf jeden Fall auch Produktmanager und bist für das Marketing zuständig, wie wir eben gehört haben und auch für die Weiterentwicklung des Kapselsortiments, also für Verpackungen, Rezepturen, neue Sorten und eben auch die Verbesserung der Nachhaltigkeit. Da lastet ja ganz schön was auf deinen Schultern.
0: Ja, also es macht aber auch ganz viel Spaß, weil es ist natürlich super vielfältig und man arbeitet ganz, ganz eng am Kaffee. Das ist natürlich ganz wichtig. Ich bin jetzt seit acht Jahren bei Chibo und habe immer im Kaffeebereich gearbeitet. Vier Jahre bin ich jetzt im Kapselbereich und da kommt natürlich nochmal ein großer Teil an Aufgaben dazu, weil wir uns sehr, sehr viel Gedanken darüber machen, wie die Kapsel aussehen kann und wie wir das Ganze nachhaltiger machen. Sonst macht man sich vielleicht mehr Gedanken nur um das Kaffeeprodukt und die Verpackung ist irgendwie stärker gesetzt und gerade im Kapselbereich ist sehr, sehr viel Innovation und Entwicklung und das macht es spannend, neben dem Kaffee sich auch über weitere Materialien dann auch Gedanken machen zu können und zu schauen, wie man vielleicht, wie du anfangs gesagt hast, ein etwas kritisches Thema positiver zu gestalten und auch nachhaltiger zu machen. Und wie du auch gesagt hast, macht es natürlich auch Spaß, ein etwas kritisches Thema, wie die Kapseln, auch nachhaltiger zu gestalten und vielleicht auch dort für Aufklärung zu sorgen, dass es in manchen Fällen auch positiv sein kann, Kapseln zu trinken.
2: Helena und Alex haben in den letzten Jahren mit ihren Teams eng zusammengearbeitet, um die neuen Cubo-Kapseln zu entwickeln. Wir starten jetzt natürlich auch diese Podcast-Folge mit vollen, heißen Kaffeetassen. Und wenn ich die beiden Kapselfreaks jetzt frage, was in ihre Tassen darf, dann ist die Antwort wahrscheinlich sehr vorhersehbar,
0: oder? Das würde ich gar nicht sagen. Also ich liebe die Vielfalt. Das macht natürlich ein Kapselsystem aus, dass es sehr einfach ist, ganz, ganz unterschiedliche Kaffees zu trinken. Ich benutze die Cubo-Maschine vor allem, um Espressi zu trinken, aber auch gerne mal einen größeren Kaffee, wenn es schnell gehen muss. Ansonsten habe ich wirklich jegliche Form von Kaffeezubereitung auch zu Hause und experimentiere da auch gerne rum. Morgens, wenn man ein bisschen Zeit hat und dann auch die Zeremonie ganz gerne genießt, auch super gerne mit dem Handfilter. Im Urlaub habe ich immer eine Aeropress dabei, weil es so praktisch ist. Und ähm, sonst natürlich auch gerne mal unsere tollen Kaffees aus der Q-Maschine.
1: Und mir geht es da ganz genauso. Ich bin tatsächlich auch eigentlich absoluter Filterkaffeetrinker oder Filterkaffeetrinkerin. Aktuell nutze ich die kubo maschine aber gerne, weil ich in anderen Umständen bin und den Kaffee zählen muss und da ganz genau bei maximal drei Tassen am Tag bleiben darf. Deshalb ist es aktuell tatsächlich sehr praktisch für mich, auch cubo kapseln zu verwenden.
2: Dieser Podcast heißt jedoch fünf Tassen täglich, deswegen jetzt erstmal einen guten Schluck. <lacht> so, ja beiden, was macht die neuen cubo kapseln denn nun besser als andere? Alex, was ist das Besondere an eurem Kubo kaffee
0: also zuallererst steht Cubo natürlich für eine ganz besondere Kaffeequalität. Wir haben bei Cubo ein perfektes Zusammenspiel von einer patentierten, innovativen Brühtechnologie. Wir nennen das bei uns Press Brew. Das muss man sich ein bisschen vorstellen wie bei einem Siebträger. Also bevor der Kaffee gebrüht wird, wird er durch den Wasserdruck nochmal vorher komprimiert und dann mit einem sehr, sehr hohen Druck quasi gebrüht. Kann man sich wirklich recht gut wie bei einem Siebträger vorstellen, aber alles ganz praktisch in der Kapsel. Und dieses Zusammenspiel funktioniert halt zum einen mit unserer Technologie und zum anderen natürlich mit unseren einzigartig würfelförmigen Kapseln. Was aber schon zu Beginn oder seit Anbeginn bei Cubo mit dem Start auch schon uns sehr, sehr wichtig war, ist, dass wir neben dieser besonderen Kaffeequalität auch das Thema Nachhaltigkeit besonders adressieren wollen und vielleicht auch dort bessere Lösungen haben. Und das heißt, dass alle Espressi und Kaffees von uns aus tollen Kaffeeursprüngen kommen, und alle auch das Siegel der Rainforest Alliance tragen. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich weltweit für den Schutz der Natur und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen vor Ort einsetzt. Und da arbeiten wir sehr, sehr eng mit zusammen, damit unsere Kaffees möglichst nachhaltig eingekauft werden. Aber was uns natürlich auch sehr, sehr unterscheidet, ist ja optisch und sichtbar, sind wirklich unsere Kaffeewürfel. Also wir sagen auch Kaffeewürfel und nicht Kaffeekapseln weil sie einfach viele Vorteile haben, dass es ein Würfel ist. Also es hat einen großen Innenraum. Dadurch schaffen wir das 7,5 Gramm Kaffee in einer Kapsel ähm, letztendlich auch anbieten zu können. Das ist deutlich mehr als bei vielen anderen handelsüblichen anderen Kapselsystemen. Und trotzdem ist unsere Verpackung kleiner oder zumindest genauso groß, aber dafür mit mehr Kaffee. Und das ist natürlich auch wieder Nachhaltigkeitseffekte. Wir verpacken weniger Luft und können diesen Raum natürlich mit unseren tollen Kaffees füllen. Und mit der Form können wir auch unsere Verpackung besser stapeln und in den Transporten die Räume viel, viel besser ausnutzen. Und letztendlich spart das auch wieder Transportfahrten und CO2-Emissionen. Und das war eigentlich schon immer da. Das war der Grundgedanke von Cubo. Und was wir heute zusammensitzen, ist ein neuer Schritt, vor allem für das Kapselmaterial, was wir verwenden. Und das ist wieder ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit und das ist die Umstellung unserer Kapsel, die jetzt aus 70 Prozent nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird.
2: Du bist jetzt ja auch der Marketingmann, wenn man dann nicht mehr Kapsel sagt, sondern Würfel, dann klingt das ja auch noch mal wieder viel, viel besser.
0: Ne? Ja, es ist ein bisschen schwierig. Natürlich, der Konsument kennt Kaffeekapseln und das ist auch für uns okay, Kaffeekapsel zu sagen, damit man sofort weiß, worum es geht. Das ist ja auch eine Zubereitungsart. Natürlich aus dem System heraus sind es eigentlich kleine Kaffeewürfel und wir finden das auch ganz charmant.
2: Helena, bei dem nächsten Wort würde ich jede Scrabble-Runde locker gewinnen. Ich baue es mal in meine Frage mit ein. Was sind nachwachsende Rohstoffe und wo kommen die her, liebe Kapselverpackungsentwicklungsfachfrau? Ist gut, oder?
1: Sehr gut und auch sehr gute Frage und hiermit fühle ich mich tatsächlich auch viel wohler als mit Markennamen. <lacht> Also prinzipiell sind nachwachsende Rohstoffe, wie der Name schon sagt, also Rohstoffe, die die Chance haben, überhaupt nachzuwachsen. Das heißt, es ist das Gegenteil von fossilen, endlichen Rohstoffen. In der Kunststoffwelt und in der Verpackungswelt kennt man solche Rohstoffe auch schon länger. Es gibt schon lange Kunststoffe, zum Beispiel auf der Basis von Mais oder Zuckerrohr. Das heißt, das ist per se nichts Neues. Wir sind aber oder standen diesen Kunststoffen auch immer mit einer gewissen Skepsis gegenüber, einfach weil sie die Rohstoffbasis in direkter Konkurrenz zu Lebensmitteln steht. Das heißt, aus dem Mais hätte ich eigentlich besser ein Lebensmittel gemacht als ein Kunststoff.
2: Ihr sprecht von den nachwachsenden Rohstoffen der zweiten Generation. Was heißt das genau?
1: Das ist jetzt tatsächlich das Besondere an dieser neuen Lösung. Nachwachsende Rohstoffe der sogenannten zweiten Generation, das sind Abfallstoffe und Nebenprodukte, zum Beispiel aus der Forstwirtschaft oder der Lebensmittelproduktion. Das heißt, konkreter können das Teilöle sein aus der äh, Papierverarbeitung. Das ist eine harzige Substanz, die in der Zellstoffherstellung anfällt zum Beispiel. Oder wirklich Speiseölreste oder Pflanzenfette aus der Lebensmittelproduktion. Mir als großer Pommesfan fällt da tatsächlich immer das griffige Beispiel Frittenfett ein. Das ist einfach schon verwendetes Frittieröl oder Frittierfett, das man nun einfach für die Herstellung von Kunststoffen benutzen kann. Und das Tolle hieran ist jetzt, dass wir nicht mehr in direkter Konkurrenz zu einem Lebensmittel stehen, wie bei dem zuvor erwähnten Mais zum Beispiel, sondern wir wirklich Abfallstoffe und Nebenprodukte nutzen können, die nicht mehr zum Verzehr geeignet sind.
2: Ich bin auch ein großer Pommes-Fan, kann ich sagen. Also bestehen Cubo-Kapseln weiterhin aus Kunststoff. Warum habt ihr euch für dieses Material entschieden? Geht es nicht noch sogar umweltfreundlicher? Es hört sich gut an, was du gesagt hast mit dem Frittierfett
0: und so. Aber warum doch noch Kunststoff? Ja, das ist natürlich korrekt. Das ist weiterhin Kunststoff, also eigentlich wie vorher. Was sich geändert hat, ist jetzt die Ausgangsbasis, woraus wir den Kunststoff machen. Also ich, das ist uns auch, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht Frittenfettplastik oder so, sondern das ist natürlich... Das klingt auch wieder nicht so gut. <lacht> genau, also es ist natürlich trotzdem genau das Gleiche, was wir vorher hatten, nur dass man jetzt technisch das austauschen kann, dass man kein Erdöl mehr verwendet. Und das ist natürlich super spannend für uns, weil über allem steht die Qualität des Kaffees. So, Das ist für uns immer das oberste Kriterium. Das heißt, die Kapsel muss geeignet sein, um mit unserer innovativen Pressbrühtechnologie dann auch perfekt zu funktionieren und zu performen. Das heißt, sie braucht eine gewisse... Weichheit, Steifigkeit muss natürlich auch interagieren mit der Maschine. Und gleichzeitig, und das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, muss es unseren wertvollen Kaffee in der Kapsel bestmöglich schützen. Und das ist bei Cubo ja das Besondere, dass wir mit unseren Würfeln das Thema Produktschutz sehr, sehr gut abdecken können, ohne dafür jetzt mehr Material zu verwenden, weil wir halt so eine tolle, kompakte Kapselform haben. Und ein zweites Kriterium ist für uns sehr, sehr wichtig, dass das Material auf jeden Fall kreislauffähig ist. Also das heißt, dass die Kapsel einfach zu recyceln ist und natürlich für unsere Kunden auch dafür leicht zugängliche Wege gibt, damit man die Kapseln dort entsorgen kann, wo dann auch letztendlich das Recycling ermöglicht wird und wieder neue Produkte raus entstehen können. Und deshalb hat Kunststoff für uns immer noch sehr, sehr gute Eigenschaften, weil zum einen schützt es das Produkt einfach hervorragend. Wir haben einen technischen Kunststoff, der mit unserer Brüheinheit in der Maschine sehr, sehr gut funktioniert und gleichzeitig auch, vor allem in Deutschland, in etablierten Recyclingwegen dann auch letztendlich wiederverwertet werden kann.
1: Genau, und aus diesem Grund sind unsere Kapseln aus PP, aus Polypropylen. Das ist ein hochwertiger Kunststoff, der sich wunderbar recyceln lässt. Und der einzige Unterschied ist jetzt, dass wir statt Erdöl auf nachwachsende Rohstoffe setzen. Das heißt, für unsere Kapseln werden jetzt über einen Massenbilanzansatz 70% Prozent erneuerbare Rohstoffe eingesetzt.
2: Und das ist wieder so ein typisches deutsches Wort, Massenbilanzansatz. Kannst du das mal genauer erklären, was das ist?
1: Ja, gerne. Das klingt tatsächlich wahnsinnig kompliziert, aber um ehrlich zu sein, kennen wir solche Ansätze alle bereits. Solche Ansätze machen immer dann Sinn, wenn wir zum Beispiel noch einen Mix aus erneuerbaren Rohstoffen und nicht erneuerbaren Rohstoffen haben. Das griffigste Beispiel hier ist eigentlich Ökostrom, weil das kennen wir alle, das nutzen wir alle und das Prinzip funktioniert genauso. Das heißt, ich subventioniere einen grünen Anteil, der ins große Stromnetz eingespeist wird und was am Ende in meiner Steckdose ankommt, ist dem aber nicht genau zuordnenbar. Das heißt, über meinen Stromtarif wähle ich quasi Ökostrom, wähle ich die Subvention von grünen Anteilen. Aber ob mein Strom aus der Steckdose jetzt wirklich über Windenergie hergestellt wurde, lässt sich so nicht mehr eins zu eins nachverfolgen, aber rechnerisch eben doch nachhalten. Und bei unserem Kunststoff ist das genau das Gleiche. Man muss sich quasi ganz zu Beginn der Lieferkette so eine Art großen Kochtopf vorstellen. Und wir fördern jetzt den Input von nachwachsenden Rohstoffen ganz zu Beginn in diesem großen Kochtopf. Aber ob dieses Kohlenstoffatom, das wir über unser ja, Lieblingsfrittenfett jetzt vorne reinkippen, wirklich hinten in unserer Kapsel landet, das können wir nicht garantieren. Das lässt sich nicht eins zu eins nachverfolgen. Aber wir können es eben rechnerisch nachverfolgen über diesen Massenbilanzansatz.
2: Und wie wird diese Rechnung nachgehalten?
1: Wir arbeiten hier mit einem international anerkannten Partner zusammen, ICC. Das steht für International Sustainability and Carbon Certification. Die haben sich zum Ziel gesetzt, ökologisch, sozial und nachhaltige Produktion umzusetzen und auch die Nutzung von Biomasse in globalen Lieferketten zu fördern. Und unsere ganze Lieferkette ist ICC Plus zertifiziert. Das heißt, wir müssen alle nachweisen, dass wir richtig rechnen und diese Rechnung auch richtig nachhalten. Das heißt, diese Massebilanz auch korrekt führen. Das ist super, weil so regelmäßig durch eine unabhängige Stelle kontrolliert wird, dass alle Parteien richtig rechnen und die Rechnung am Ende eben auch aufgeht.
0: Was uns neben dieser Massenbilanzzertifizierung aber auch sehr wichtig war, ist, dass wir das wirklich auch wissenschaftlich begleiten lassen, was denn die Verbesserungen im Sinne der Nachhaltigkeit auch wirklich bewirkt. Und da haben wir gemeinsam mit der TU Berlin eine Ökobilanz erstellt und können jetzt ganz stolz sagen, dass wir für unsere Kunden eine Kapsel haben, die bei der Produktion 35 Prozent weniger CO2 verursacht, als es vorher der Fall war. Und das ist eine ganz tolle Verbesserung.
2: Absolut. Aber wie berechne ich jetzt genau diese 35 Prozent? Wie kann man das so richtig fassen?
0: Mit vielen Daten und einem kompetenten Partner. Der ist in unserem Falle, wie ich schon erwähnt hatte, die Technische Universität Berlin. Und wir haben dort sehr, sehr viele Daten geliefert von der Produktion unserer Kaffeekapseln. Das fängt an von dem Rohstoff, den wir verwenden, aber bis hin wirklich zur Entsorgung, die wir annehmen, also das Recycling oder auch ehrlicherweise die Verbrennung der Kapseln, wenn sie nicht richtig entsorgt wurden. Und mit diesen Daten haben wir uns dann angeschaut, wie viel zum Beispiel CO2 entsteht bei der Kapselvariante, die wir vorher eingesetzt haben und wie viel CO2 entsteht jetzt mit unserer neuen Variante. Und das Ergebnis hier raus waren die bereits genannten 35 Prozent weniger CO2-Emissionen, die im Schnitt durch diese Umstellung erreicht werden können. Und da sind wir wirklich stolz drauf. Und was natürlich auch toll ist, dass wir während dieser Ökobilanzierung noch weitere Ansätze gefunden haben, wie wir unsere Verpackung noch klimafreundlicher gestalten können. Und auch hier haben wir schon die nächsten Projekte gestartet.
2: Okay, das habe ich kapiert und Rechnen, Mathe ist auf jeden Fall nicht mein Hauptfeld. So jetzt Meins äh, auch nicht, deswegen
0: haben wir uns da ja <lacht> gesucht.
2: Aber du bist im Marketing, du kannst es trotzdem viel charmanter ausdrücken. Ja? <lacht> Was wir auf jeden Fall jetzt auch berechnend sagen können, wir können mal wieder einen Schluck Kaffee nehmen. Was darf jetzt als nächstes in eure Kaffeetasse rein?
1: Ich würde jetzt tatsächlich auf Tee umsteigen und ja, gieß mir eine schöne Tasse Tee ein.
2: Was denn für ein Tee?
1: Es ist eine Winterteemischung.
0: Und du bleibst beim Kaffee? Ich bleibe beim Kaffee, ja, so vormittags. Es ist auch schon meine dritte Tasse. Also ich glaube, heute komme ich auf meine fünf Tassen täglich. Und jetzt wird es auch mal eine größere Tasse und dafür trinke ich gerne den Kenya Galeras aus unserem Cubo-System. Der schmeckt wirklich sehr gut, auch wenn man den auch ein bisschen als längeren Kaffee zieht.
2: Wir haben es eben schon gehört, das Recycling. Und da bleiben wir jetzt noch mal ein bisschen. Wie entsorgt man jetzt die Cubo-Kapseln? Weil das ist ja immer noch das Hauptding bei Kapseln
0: so wie das vorher auch der Fall war, in Deutschland über die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Damit kann das Polypropylen im Kreislauf bleiben und recycelt werden. Wir haben ja, wie schon gesagt, auch den Materialtyp der Kapsel soweit gar nicht geändert, sondern wirklich nur die Rohstoffquelle, also gegen einen nachwachsenden Rohstoff ausgetauscht. Und das bedeutet weniger Rohöl und mehr organische Stoffe in den Recyclingströmen, die aber auch nicht stören. Was aber auch ganz wichtig ist, das sollte da keine Verwechslung geben, auch wenn wir jetzt nachwachsende Rohstoffe einsetzen, oder sozusagen im hohen Maße biobasiert sind, sollten unsere Kapseln nicht in den Biomüll entsorgt werden. Sie sind weiterhin für das Recycling ausgelegt. Und wir wollen auch gerne, dass unsere Wertstoffe recycelt werden, dass daraus wieder was Neues entstehen kann. Und wie läuft das Recyceln beim Entsorger?
1: Also zunächst muss man vielleicht auch mal darauf eingehen, dass die Kaffeekapsel so eine Sonderrolle in der Verpackungswelt hat, weil sie nämlich per Definition gar keine Verpackung ist. Das Verpackung per Definition ist nur, was Rest entleert ist. Und das ist die Kaffeekapsel ja in der Regel nicht. Das heißt, wir fallen in Deutschland auch nicht unter das Verpackungsgesetz und auch damit nicht unter die sogenannte Lizenzierungspflicht, um nochmal so ein tolles Wort einzuwerfen. Das heißt, wir haben aber die Möglichkeit, freiwillig zu lizenzieren. Das heißt, wir bezahlen dafür freiwillig, dass unsere Kaffeekapseln über den gelben Sack entsorgt und verwertet werden können. Die freiwillige Lizenzierung ist bislang leider nur in Deutschland gängige Praxis. Und trotzdem ist das Recycling auch nicht ganz trivial von solchen nicht restentleerten Verpackungen. Zunächst muss die Kapsel beim Entsorger erstmal gefunden werden. Das heißt, eigentlich muss die Kapsel groß genug sein, um überhaupt gesehen zu werden. Und hier wird es jetzt ein bisschen paradox. Alex hatte das eingangs auch schon erwähnt. Wir sind klein und kompakt und sind eigentlich auch stolz darauf. Aber dieser Vorteil wird hier in der Sortierstraße leider ein bisschen zum Nachteil, weil wir schlecht gesehen werden, weil wir zu klein sind. Was wir hier machen, ist unseren Recyclingbeutel nutzen. Das heißt, wir packen mehrere Kapseln in einen Recyclingbeutel, sodass sie sich zu einer größeren Fläche zusammenschließen und mit der Stärke eben in der Sortierstraße gefunden werden. Wenn die Kapseln dann einmal in der richtigen Sortierfraktion gelandet sind beim Entsorger, dann werden sie durch mechanische Beanspruchungen aufgebrochen, sodass der Kaffeesatz rausgespült werden kann und der dann thermisch verwertet werden kann. Was wir auch wissen, ist tatsächlich, dass das Recycling von solchen relativ schweren, nicht restentleerten Verpackungen auch die Anlagen vor Herausforderungen stellt. Das wissen wir und auch hier arbeiten wir tatsächlich stetig an Verbesserungen und Optimierung der Prozesse.
2: Wäre Kompostierung jetzt nicht besser?
1: Um ehrlich zu sein, ja. Gerade wenn man äh, so eine Kapsel anguckt und ja sieht, dass da mehr Kaffeesatz drin ist als Kunststoff, ist es auf jeden Fall so und das ist auch langfristig unser Ziel. Das heißt, wir würden uns eigentlich eine Kaffeekapsel wünschen, die in die Biotonne kann. Und die dann im Nachgang auch in der Vergärung zersetzt, sodass man daraus Biogas gewinnen kann. Denn wir wissen, dass sich Kaffeesatz hervorragend dazu eignet, um Biogas zu gewinnen. Aktuell, das wissen tatsächlich auch viele nicht, ist es aber so, dass dieser Weg verschlossen ist. Das heißt, die Novelle der Bioabfallverordnung besagt, dass Kaffeekapseln gar nicht in die Biotonne dürfen. Das heißt, dieser Weg ist wirklich, wirklich zu. Egal, ob die Kaffeekapseln kompostierbar sind, sie dürfen da nicht rein. Und das zwingt theoretisch die Anbieter von solchen Kaffeekapseln jetzt auch umzusteigen. Viele setzen auf Aluminium, das ist aber ehrlicherweise kein Weg für uns, weil mit Aluminium einfach auch zu viele negative Umweltbelastungen einhergehen. Das heißt, bei der Herstellung von Aluminium, in Aluminiumhütten entsteht zum Beispiel giftiger Rotschlamm oder allein auch die Umformung, um so eine Kapsel herzustellen, ist ein sehr energieaufwendiger Prozess.
0: Ja, aber was wir auch wissen ist, dass auch die Kunden sich so eine kompostierbare Lösung eigentlich wünschen. Also wir sprechen ja natürlich sehr, sehr viel mit unseren Kunden auch, bei der Entwicklung der neuen Kapsel haben wir mit unseren Kunden gesprochen. Wie würden Sie denn am liebsten Ihre Kaffeekapsel eigentlich konsumieren? Also aus welchem Material sollte es bestehen? Und wie würden Sie es eigentlich am liebsten entsorgen? Und dabei haben wir auch gelernt, dass viele Kunden gerne auf so eine Kompostierung zurückgreifen würden, entweder im Bioabfall oder vielleicht auch im heimischen Kompost. Wir haben nur leider gelernt, dass dieser Pfad in der Realität noch nicht das halten kann, was wir hinsichtlich Produktqualität und Nachhaltigkeit versprechen wollen. Also, wir haben noch kein Material gefunden, was genau die gleichen Eigenschaften bezüglich der Produktqualität liefert, die ich eingangs erwähnt habe, also Produktschutz, dass es gut mit unserer Maschine funktioniert und einfach einen tollen Kaffee garantiert. Und auch das Thema Nachhaltigkeit ist so ein bisschen kritisch. Zum einen können wir gerade nicht in die Biotonne, das hat Helena erklärt. Also die Kompostierung wird faktisch damit eigentlich gar nicht vorangetrieben. Und diese Kapseln funktionieren auch ehrlicherweise dann nicht, wenn man sie zum Beispiel in einer Vergärung einsetzen würde, also dort, wo man Biogas gewinnen könnte aus der Kaffeekapsel. Also das sind so Wege, wo wir hoffen, dass sich die Materialien dahin entwickeln können, sodass das in Zukunft ein Weg ist. Aktuell ist es leider so, dass diese Materialien weder dann faktisch kompostiert werden oder in allen Formen der Kompostierung funktionieren, noch den gleichen Produktschutz bieten und leider auch häufig, um sonst auch gleiche Qualität liefern zu können, wieder mehr Material benutzen. Also wenn man sich das anguckt, diese Kapseln, die man auch kennt, die sind häufig dicker, fühlen sich auch ein bisschen schwerer an und sind stabiler. Und das ist unser Cubo-Weg, ist immer der erste, möglichst Material zu vermeiden. Und das darf natürlich nicht dazu führen, dass man eine scheinbar nachhaltigere Lösung entwickelt, die aber faktisch letztendlich doch zu mehr Materialeinsatz führt. Und das war uns auch sehr wichtig. Und das haben wir uns auch mit der TU Berlin ganz genau angeschaut, was eigentlich welche Implikationen ausmacht in so einer Gesamtökobilanz wenn wir auf unterschiedliche Materialien setzen würden. Und in der aktuellen Entsorgungslandschaft, die wir in Deutschland haben, ist unser Material, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt nach vorne. Und das hat uns die Ökobilanz dann auch nochmal bestätigt.
2: Also das Recyceln ist auf jeden Fall noch ein bisschen kompliziert. Die Kapseln, die würden sich auch in Kompostierungsanlagen nicht rechtzeitig abbauen und dadurch auch den Kompost mit Plastikresten verunreinigen. Das ist jedenfalls auch ein Kritikpunkt von der Deutschen Umwelthilfe zum Beispiel.
0: Ja. Genau, das ist ein großer Kritikpunkt. Also wenn das ist eine Rottenkompostierung, heißt das. Auch das haben wir uns angeschaut. Wir haben auch schon mal Kapseln verbuddelt und das angeguckt, nach Wochen wieder ausgebuddelt. Und wirklich da auch, auch ich habe auf so einem Kompostierplatz schon mal gestanden und mögliche Cubokapseln dort verbuddelt. Spannend. Ja. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Sehr, sehr viele Materialien. Manche funktionieren besser, manche schlechter. Ich glaube, eine große Sorge ist aber, dass es sich halt in der Zeit, in der in Deutschland diese Kompostierung dort stattfindet, diese Kapseln halt nicht vollständig zersetzen. Und dann findet man halt Plastikteile und die sind visuell von kompostierbar und nicht kompostierbare Kunststoffe sind rein optisch kaum zu unterscheiden. Und dann hat man das Gefühl, die verkaufen ihren Kompost und der ist scheinbar mit Plastik verunreinigt. Deswegen ist die Kompostwirtschaft oder die Kompostierlandschaft aktuell noch sehr negativ eingestellt gegenüber solchen Kapseln. Und es gibt einen zweiten Pfad, über den wenig gesprochen wird. In der Regel wandern diese Abfälle aus der Biotonne erstmal in eine Vergärung. Das sind Fermenter, die vorgeschaltet wird um noch aus dieser Vergärung Biogas zu gewinnen, also auch eine ökologische Form nachhaltig Energie zu gewinnen. Und das nimmt immer weiter zu. Und in dieser anaeroben Kompostierung, also dort eine Kompostierung, die ohne Sauerstoff stattfindet in so einer Vergärung, dort zersetzen sich die Kapseln überhaupt nicht. So Man kommt da nicht an den Kaffee ran, mit der Kapsel passiert nichts und da stört es den Prozess letztendlich auch. Und all das zusammen führt aktuell dazu, dass kompostierbare Kapseln in Deutschland aktuell nicht über diesen Bioabfall mit entsorgt werden dürfen und solange das der Fall ist, macht das unserer Meinung nach auch keinen Sinn, auf so eine Lösung zu setzen.
2: Klasse, wie er da so rumexperimentiert und alles Mögliche ausprobiert. Auf jeden Fall ist das Recyceln kompliziert. Sollte man dann nicht vielleicht einfach sagen, tschüss Kapseln, also sollte Chibo im Sinne der Nachhaltigkeit nicht besser ganz drauf verzichten?
0: Ja, da kann man immer wieder drüber diskutieren, das hören wir ja auch häufig. Ja, da müssen Helena und ich uns auf jeden Fall neue Jobs suchen. Das wäre schade, aber... Das möchte ich auch nicht. <lacht> ich glaube, wir würden auch weiter spannende Jobs finden, aber grundsätzlich, glaube ich ganz ehrlich, also Kapseln haben im Punkt und Nachhaltigkeit natürlich einen großen Nachteil. Der ist ja auch nicht wegzudiskutieren, deswegen sitzen wir hier zusammen und das ist der entstehende Abfall und da versuchen wir, möglichst gute Lösungen zu finden. Und es ist wirklich wichtig, dass hier die Wertstoffkreisläufe funktionieren, also dass die Kapseln dann auch wirklich recycelt werden. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass Kapselsysteme einige Vorteile im Punkt und Nachhaltigkeit haben. Und das liegt daran, dass in der Regel weniger Kaffeepulver benötigt wird, um einen Kaffee zuzubereiten. Das liegt bei den Kapselmaschinen daran, dass wir so eine ausgereifte Technik haben und dieses Zusammenspiel von Technik und Brühtechnologie und, und der Kapsel dazu führt, dass wir eine ganz, ganz tolle Aromaextraktion haben und gar nicht so viel Kaffee in der Regel benötigt wird. Und das schont natürlich Ressourcen dort im Anbau. Und so ein Kapselsystem hat natürlich auch den Vorteil, dass jeder Kaffee portionsweise zubereitet wird und der Kaffee perfekt aromaversiegelt ist. So, das heißt, ich schütte durchschnittlich weniger Kaffee weg oder schmeiß Kaffee weg, weil das Aroma nicht mehr so gut ist. Das kennt irgendwie jeder, dass man mal irgendwo eine Packung Kaffee im Schrank stehen hatte und dann ist da noch ein bisschen was drin und man hat es vergessen und der riecht nicht mehr so gut und irgendwie schmeckt er auch nicht mehr so gut. Und dann schmeißt man doch ein bisschen früher vielleicht was weg oder auch gerade, wenn man vielleicht so eine Filterkaffeekanne zubereitet. Dann laufen da sechs Tassen durch und es werden doch nur vier getrunken. Und das ist natürlich ein Stück weit Lebensmittelverschwendung und das passiert bei einem Kapselsystem nicht. Und die Kapselmaschinen sind natürlich besonders klein und arbeiten damit auch sehr energieeffizient. Also da muss ich nicht so viel aufheizen, um dann schnell eine Tasse Kaffee zu trinken. Und deshalb ist das unserer Meinung nach einfach nicht richtig, Kapseln per se zu verteufeln. Es gibt Konsumenten, die trinken ein, zwei Kaffees am Tag. Und für die ist das wirklich eine sehr, sehr gute Zubereitung, konvenient, die müssen keine ganze Kanne zubereiten, nicht viel Platz in ihrer Küche für eine Maschine da haben. Und deswegen ist es für viele Menschen einfach die gewünschte Art, Kaffee zu trinken. Und wir wollen bei Chibo natürlich wirklich nicht unseren Kunden vorschreiben, wie sie ihren Kaffee genießen sollen. Wir sind bei Chibo vor allem Kaffeeanbieter und nicht nur Kapselanbieter. Und das heißt, dass wir niemanden zum Kapseltrinker missionieren wollen, sondern für jeden Geschmack und für jeden Kaffeeliebhaber ein tolles Angebot zu schaffen und das Ganze halt mit nachhaltigeren Lösungen.
1: Also ich finde total wichtig und möchte nur bestärken, was Alex gesagt hat. Es ist nämlich wichtig, einfach zu verstehen, dass Kapseln auch Vorteile haben können. Also diese Debatte wird immer wahnsinnig emotional geführt und man neigt immer dazu, da so ein bisschen zu kurz zu denken. Und es ist wirklich so, dass wir nicht missionieren wollen und sagen wollen, alle sollen jetzt Kapseln trinken, es gibt diese feine, aber kleine Gruppe, für die es wirklich sinnvoll ist. Und wir versuchen einfach, diese Kapseln jetzt bestmöglich und nachhaltig auszulegen. Wir wissen aber auch, dass das jetzt ein Schritt war und dass da auch noch ein paar Schritte zu gehen sind. Also dessen sind wir uns total bewusst.
2: Ja, und es müssen auch keine Kapseln sein. Das haben wir jetzt gehört. Wer eben weniger trinkt, der ist da vielleicht gut aufgehoben. Und es wird immer nachhaltiger. Das ist sehr schön. Und wer sehr viel trinkt, fünf Tassen täglich zum Beispiel, der ist vielleicht mit einer French Press, einem Kaffeevollautomaten oder einer Espressokanne besser bedient und der ist dann auch nachhaltiger unterwegs, weil er weniger Abfall verursacht.
0: Und es muss ja auch gar kein Oder sein ähm, zwischen den Kaffeezubereitungen, sondern wie eingangs erwähnt, auch ich benutze unterschiedlichste Kaffeezubereitungen zu Hause und ein Kapselsystem macht manchmal Sinn und wenn man Lust hat, kann man auch auf andere Sachen einsteigen. Und ich glaube, bei Chibo ist es ja genau das, was es ausmacht. Der Spaß am Kaffee und an der Zubereitung und in jeglicher Art.
2: Wie auch immer ihr euren Kaffee genießt, ihr habt auf jeden Fall jetzt einiges zu den Kapseln gehört. Und dann könnt ihr euch selbst überlegen, ist es jetzt auch Kapselscham oder eben nicht. Danke an euch beide, Helena und Alex. Das war sehr interessant. Sehr gerne. Gerne, danke euch. Ich bin Ralf Potzus und ich habe heute wirklich viel nachhaltiges Kapselwissen mitgenommen. Interessant, was da so hintersteht. Die nächste Podcast-Folge, die bietet euch auch wieder viel Interessantes. Sie steht ja schon quasi in den Startlöchern. Abonniert einfach fünf Tassen täglich und ihr verpasst nichts. Demnächst hört ihr zum Beispiel, wie ein guter und moderner Kundenservice aussieht. Der ist auf jeden Fall digital, direkt und detailliert. Da wird zum Beispiel via Video gemeinsam mit dem Kunden die Kaffeemaschine repariert. Und frisch gebrühtes Kaffeewissen Togo mit Benjamin und Carina serviere ich euch auch schon das nächste Mal. Bleibt einfach dabei. Bis dann. Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.
0: Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast.chibo.de.